0: 欢迎收听 FM 303790， 路易斯方克，大家好，我是沙东。呃，我是塞巴斯蒂安冯安东尼奥。哎，路易啊，你看我们这个节目之前呢，给大家讲过怎么泡妞，嗯，哎，后来上周啊，又给这些妞们呢讲了怎么这个搞定男神，嗯，哎，但是啊，有人就说了，哎，特别是一些这个年纪比较大的这个大妈们啊，也给咱留言啊，说说你们说的那些啊。就是，哎呀，都是这个这什么啊，露水姻缘、嗯、啊，这个是是这说白了，这这个没什么好事儿，这这都是影影响咱这个儿子闺女这个这个学习成绩的事儿，哎，但是啊，这些大妈们有个需求，他们的孩子很多都到了这个该该结婚、该生孩子的时候了，哎，现在就面临一个问题，有的时候现在找对象特别难。嗯。但是怎么办呢？哎，找人就给他们相亲,、嗯、相
1: 亲，但是相
0: 亲的成功率啊、嗯，特别之低。嗯，是。哎，人家问，说陆毅老师，嗯，您能不能够有什么办法提高这个相亲的成功率？嗯
1: 这又给我出难题了，我这个现在每天啊，真是，呃，里里外外的，现在碎事越来越多啊，结果最后还要负责相亲问题，就是我真成了一个居委会大妈哎，但是我们啊，真的不觉得给
0: 陆毅老师出难题、嗯，或者说，哎，给你出难题，嗯、我们觉得这没什么，因为、嗯、为什么？哎，你知道您现在在我们心目中是什么形象吗？嗯嗯、象感觉您啊。嗯。嗯就是哆啦 A 梦啊，你有个百宝箱，哎，这百宝箱里边总有解决难题的办法。我们现在
1: 就管你叫路易 B 梦啊，路易 B 梦啊<笑>，好的，好呃，说实在的，我这个这个哆啦 A 梦这个啊，呃，这个这所谓的那个四维空间兜儿哈、啊，这个我还真有一个，哎，但我这个四维空间兜实际上就是西方美学史、哦，是吧？因为它其实是在一个时间和空间里交错的一个东西。那么既然你都把我说成哆啦 A 梦了，那么面对你这个大。大熊，那么我不拿出这个东西来也不行了，是吧？那么在我们的这个西方美学史里，还真有这样一个相亲宝典，是吧？哎、还真有相亲宝典，哎，呃、宝典在手、哎，对象我有，是吧？哎、那么这这个相亲宝典呢，其实呢，不仅是能够适用于相亲，还可以适用于这个初次交朋友啊，呃，工作面试啊，是吧？什么生意谈判呐、啊？等等，我觉得呢，其实大家都其实这个都很像。哎，其实相
0: 亲本身就是一
1: 次面试，一、嗯、次这个平等的这个面对面的这个面试。啊对
0: 啊，就是假如说你相亲这面试都搞不定，那就别谈什么工作面试了，对对对是吧？对
1: ,对。哎，但是呢、哎，你要想要宝典在手，这个对象我有的话啊、嗯，你就不能把相亲当成一次面试。哎，那得当成什么？你得当成一次博弈。哦这怎么讲，其实我发现你就是，其实你这么看啊，就是人与人之间的每一次交往，嗯、实际上就是博弈。嗯，什么是博弈呢？就是说，最后在这个咱俩交谈完了之后，是你被我所影响。还是我被你所影
0: 响。哎，说句通俗的话说，就是我搞定了你，还是你搞定了我？对，那么其实相
1: 亲最后结果，两个人成了，成了的时候
0: ，往往会有这个主导的一方。对，成说明什么？说明相亲的过程中啊，至少有一方搞定了对方。对对要说双方谁都没搞定谁，相亲肯定失败
1: 。对对，哎，谁要对,对,对？要是双方都互相搞定了，那是最理想的结果。对对对,对。所以呢，这次博弈中呢，我就是说，其实想通过这个相亲宝典告诉大家。你们要赢，赢、哦。而在一次博弈里，什么样的人才能赢呢？什么样的人呢？咱占优势呢？就是能够从对方的角度去想问题的人啊。也就是说，比如说我，我咱俩下棋，嗯，我走一招棋，那么有的时候我走的这一招啊，是我觉得最好的一招，但是其实呢，你可能早就想到了。破解我的方法了，对吧？那么其实什么样的棋是最高明的棋呢？就是我走了你最害怕的一招棋，哦，是吧？那就得是从对方的角度想问题。谁能够从对方的角度想问题去制服对方，那么他才是真正棋高一筹的。
0: 嗯
1: ，哎，那您能具体说说吗？怎么样来做这个博弈？嗯、咱们这个相亲宝典到底说了些什么？相亲宝典啊，首先把这个相亲呢、啊。分成了三个阶段哦，这还分阶段，对，分阶段，因为其实你在下一次下一场棋的时候，有的时候功夫在棋外，嗯
0: ，没错，啊、那不是说
1: 胜负有的时候、嗯、不是说在这场博弈中去决胜，他在之前可能就已经决定了。对，俗话
0: 说嘛，相亲一分钟，台下十年功，年功哎，对哎，就是这意思
1: 啊。哎、那么这个这个这三个阶段、啊、叫准备阶段、初级阶段。高级阶段，行，那咱先说说准备阶段啊、呃，这个什么叫准备阶段？哎，这这说起来比较抽象啊。准备初级高级，啊、实际上准备阶段呢，就是在相亲见面之前的阶段。哦，就还没相亲的对。然后所谓的初级阶段呢，就是在见面之中的这个阶段。哦。然后最后的高级阶段，其实这个恰恰是一个决胜阶段，是吧？就是见完之后。见完之后、哦，因为有的时候真的这个在相亲的时候，你你感觉这个。这个局面没定，就像什么一样，就像你觉得那个看电影的时候，武侠小说哈，嗯、什么什么什么样效果最好？就是啪，我打了一掌，你没事儿，对，然后我走了以后，半天你吐一吐血死了，是不是？这是那个咱们看武侠小说我觉得很惊喜、很刺激的地方，是吧？所以说就是说，比如说你们俩相亲，三言两语过去了，但是我操，最后过了三天以后，那姑娘死了。<笑>这姑娘爱上你了、哦，是吧？是，那么这才是一个特别特别那个厉害的招、哎、所以说，真正决胜的是这个高级阶段啊，就是这个见面之后。所以我们大概分成三个阶段：见面前、见面中、见面后。行，啊、那就咱一个个说吧。<咳>对对对，见面前啊，见面前呢，其实呢，这个时候是一个。铺展大关系的时候啊，这个时候你们之间的优势和劣势实际上就已经要有一个眉目了。但是这个眉目呢，肯定没有定性啊，优势可能转换成劣势，劣势可能转换成优势。因为在相亲这见面之前啊，这个不管是男方和女方啊，首先他心里面的一个心理活动叫做定向与期待。哦、啊，定向与期待，对,对,对怎么讲？因为我们在做任何事情之前呀、啊，对待这件事情都有一个定向判断。嗯，你比如说，明天要相亲了，那么我见的这个人是什么人？那肯定不是，就相亲就不是面试、嗯，对吧？相亲就是要见一个以后能够成为我老公的人。好，那么我首先对他的一个判断，那就是我要按照一个。寻找老公的标准去要求他，这个和我们平时在 party 上随便碰到一个人，嗨 ，Jim， 哎，这样这个时候你可能对这个人的印象好，可能对这个印象不好，但是你没有定向，没错，因为你根本就没有期待着遇见这个人，对，是吧？你对他没有划定范围，没有定向，所以你就要记住，你的相亲对象，不管是男是女，在见到你之前，一定对你已经定向了，对。那么是根据什么定向的呢？是根据他自己的期待，因为我们每个人呢，都爱幻想，是吧？都期待着对这个对这个能遇见一个,、这个白马王子或者是什么，对，或者王健林他儿子啊，对对对、哎，等等，是吧？那么这个呢，在西方美学史上也叫做审美的期待视野、哦、啊，就是我总之是有一种期待的。那么我期待着的那个。那个形象的人，一定是在我的这个价值里面，是吧？一个比较好的人，嗯。当然了，也许对于有些心灰意冷的人啊，他的这种期待是反着的，是吧？没错，我他妈特别再碰见上一种人了，是吧？我特别再碰见哪种哪种哪种人了，是吧？比如说像。我这样的人是吧？我可别碰见像他那样的人了，是吧？这是叫定向与期待。那么在这个定向与期待之中啊，其实这个人就无形的形成了咱们的第二种准备阶段的下一个心理，另一个心理状态。嗯，这个心理状态叫什么呢？叫审美态度。就是他对于对他对于这个这个他所期待的人就有了一个审美态度。这个审美态度，比如说你平时啊吃饭，还有这个。看艺术品，嗯，听音乐、嗯，没错，你都有一个品味，有一号。哎，对，比如说我就爱听就吃辣的，对，是吧？我他妈喜欢听这个摇滚的，我就喜欢听爵士的。那么这个时候，其实你就你就有一判断，哎，爵士的就好，轻柔的就好，是吧？哎，就这样。嗯、那么当你去第二天哈见到这个人的时候，那么如果这个人。符合你的这个审美态度就好，对吧？哎、嗯啊，就会很好啊。哎，那这里有一个问题了。嗯嗯，您这光说了符
0: 合你的审美态度就很好，嗯、那真的要碰上那个不符合你审美态度
1: 的、嗯、怎么办？其实不符合审美态度更好啊、哎？为什么呀？更这样的话呢？为什么呢？因为我们现在马上就进入了我们的相亲的初级阶段。也就是见面中的时候哦，该见面了。在见面中的时候、哦，见面中的时候呢，那么这个时候，当两个人一见面的时候，第一次见面的时候，实际上有这么一个心理因素就会出现。么那么这是在每个见面的人出现的第一心理因素，这个心理因素叫做错觉，错觉，错觉。哎啊，错觉这好像不是什么好东西。<笑>错觉是个非常好的东西，它是美的一种来源。你好比说哈，好比说这个，好比说你这个，咱们说，我说我画了一张这个沙东的肖像，哎，这张肖像啊，画的非常的惟妙惟肖，是吧？嗯、就大家一看就说，哎，这是沙东。嗯，那请问这张肖像是沙东吗？
0: 呃，我是人，那是一张画，嗯、对
1: ，它不是沙。东。但是为什么大家看到这个肖像的时候都会觉得他是沙东呢？因为画的太帅因为不是因为画的帅，是因为错觉。哦、嗯，他就是把这个，他通过他视觉的这个信息，就把这个画和对你的印象联系到一起了，对吧？同样的道理，我他妈画一个有空间的东西，三维的空间的东西，嗯、那这画是三维的吗？你当然不是平面的，但是你为什么会感觉到有三维的东西出现呢？那我懂了，错觉，错觉，哎，没错。所以说，那么其实啊，你当你第一眼看到这个人的时候，你看到的是他的形象，你听到的是他的声音，嗯、他这个人是什么样，他的生活是什么样的经历，他干过什么事儿，你知道吗？不知道，不知道。但是，所以这个时候你获得的信息全是什么呀？错觉哦，对吧？
0: 就根据相亲时候所得到的信息对，还原的这么一个对形
1: 象，对,对错觉、哎。那么这个错觉，你想想，你欣赏绘画的时候啊，这些绘画的这个美感都来自哪儿啊？都来自错觉吧？没错。那同样，你对这个人所产生的美感，那都来自于错觉，对吧？对比如说啊，这个你可能是个很穷很穷的穷小伙是不是？但是呢，由于你穿的也挺牛逼的，你这个这个这个这个，然后就花钱结账的时候，嗯，点餐的时候，这个时候你都摆出一副土豪之气，对，是不是？那么这个时候，是不是？请问坐在对面对你没了解没有那么深的这个女人，是吧、嗯？她就会把你和一个土豪这个概念错觉到一起。没错,没错。那么，如果恰好这个女孩她的审美态度是寻求一个土豪对象，那么你她是不是你的这个错觉是不是就跟她的审美期待事业符合了呀
0: ？没错。那样的话
1: ，你不就成功了吗？哎，我知道了。
0: 啊、嗯，你看啊、嗯，其实有些人啊，嗯，哎，特别有些男的，嗯、他觉得你看我。又高对吧？还挺有钱，哎，也挺帅，就高富帅嘛。嗯哎，这为什么我去相亲完了还失败了呢？啊是，其实很好办，啊，对吧？你下次相亲前啊，嗯、你洗个头再去。对对,对对，对吧？因为你头上的头皮屑就给人造成了一种错觉。对对对对，对嗯。哎，但是你刚才说啊，就是这种错觉，如果还原了一个人，哎，这个人跟这个姑娘，或者说说跟这男孩，他是心理期待符合，嗯，会非常好，嗯、对吧、嗯？这个就成功了一半嗯。但是这个问题又来了，嗯，那万一不
1: 符合，哎，就比如这头上头皮屑怎么办呀、啊嗯？不符合，就是如果你的错觉没有，就是给他没有造符合他的这个审美期待，嗯，那更好啊，这又更好了、嗯。对，因为有一个比这个错觉啊，在这个错觉之后有一个比这个错觉更高级的美学原理，嗯，这个美学原理叫做差异原理和陌生化，嗯，这怎么讲？那么就是大家知道啊，就是怎么说呢？这个。我们呀，每个人在思考问题的时候啊，其实我们内心都有一个欲成图示。哎，预成图示、啊、跟这个欲室里挂的图有什么区别？啊啊，对，呃，对字儿不一样啊，不一样。欲、啊、是这个预先的预，成功的成啊，图像的图，样式的是啊、哦，就是预先就在你心里准备好了了的一种。样式哦，我还以为你说是浴室里挂的那个维纳斯的诞生呢。对对对，哎，你好就好比说吧，就好比说咱们这个呃八八十年代的时候是吧，有一个经典电视剧叫做这个《西游记》啊，没错，这里面呢，咱们这个六小龄童是吧、嗯、饰演的这个孙悟空家喻户晓，脍炙人口，对吧？那么每个人在思考就是看到任何新的孙悟空的形象的时候，都会跟六小龄童演的这个孙悟空啊。去找关系，就是他跟这个六小龄童演的孙悟空有什么不一样，是吧？是。那么这个时候，这个六小龄童演的孙悟空就成了观众朋友们心中的玉成图师啊，他有一个预先的概念，就是。那就
0: 后就后来再看见谁，比如看见周星驰演的《大话西游》里的孙悟空，都觉得是不像对，六小龄童那甚至于看动画片。对，那个大闹天宫，其实在六小龄童之前几十年就有了，现
1: 在再看也觉得不像，不像，对对对对觉得六小龄童是做，是的是,的是的，所以说呢，这个就是玉成图式。那么所谓的差异原理，就是和这个玉成图式所出现的差异，哦，就是我跟六小龄童演的孙悟空啊，到底有多不一样、嗯，是吧？那么这个差异有可能好，也有可能不好，嗯、对吧？那么就看你的这个。你的这个这个这个，呃，你要相亲的这个对象、啊，这个姑娘是吧，或者是这个男的，他期待着什么啊？懂了。如果他期待
0: ，哎，我就要找一个六小龄童那样的孙悟空。如果你是周星驰，嗯，你这你这个相亲就成就就就失败了，对吧对？但是假如他说我就不想找孙悟空，这时候你出来我是哎，这个周星驰演的孙悟空对，人家
1: 觉得你不是孙悟空，对。你就成功了，对。但是这个这个招啊，这一招这个差异原理要用到这个错觉之后，就是首先你先，比如说你你你，就是如果这个姑娘哈、啊，她期待着的是一个六小龄童演的孙悟空，那么你现在成为一个，你现在其实就是一个六小龄童演的孙悟空，对吧？没错。那是不是固然成功了呀、嗯。但是像你刚才问的，如果你不是怎么办？没错，这个时候就要用咱们的差异原理和陌生化啊。陌生化是什么意思呢？就是因为你和他心里原本认识到的那个东西不一样，这个时候呢，就带给他的一些惊喜。这个惊喜其实比你符合他的审美判断要更好。你好比说啊，你在一开始先跟这个姑娘的这个言谈举止中暴露出来，你是的一股土豪气。这个时候，你就观察你的这个姑娘对象，看她对你这种土豪气怎么样，是吧？如果她特别欣赏你这个土豪气，就继续土豪下去，继续土豪。那么，如果她不欣赏你的土豪气，这个时候抛出这个差异原理和陌生化，就是我跟你心中的这个土豪的这个玉成图式啊，有一个差异。差异在哪儿呢？你可以在不经意之间透出一点你心中的小文艺和小清新，啊，让这个相亲对象感觉我操，我过去这二十几年白活了。对，没见过说这样又能这样的人，对，是不是啊？那就叫无需故作惊人笔，写得性灵品自高啊！那么这样的话，你就给他了他一个所谓的惊喜。哎，那是不是到了这一步，这个相亲就算彻底成功了？当然不是了，因为咱们说了这个。成功最后还得在后面，是吧？也就是说， oh. 这个真正的相亲的成功是在相亲结束以后。那么这个时候就进入了我们所谓的这个相亲的这个高级阶段。哦、oh. ，这个高级阶段回去以后啊，这个姑娘要对你进行理解， oh. 是吧、嗯？这个关键点就在理解这儿，是吧？那么我们平时一说理解是什么？理解不就是知道知道我这人吗？对，但是。再细一步说，他怎么样才算了解你这个人，是吧？那么这样的话，就牵扯到了一个第三个环节，高级阶段中的概念，叫做理解的循环。理解还得循环嘛？对，循环。哎、啊，怎么讲？呃，就是说理解的循环啊，它指的是一个整体和局部之间的关系、哦、啊。就是说，比如说，你看，你比说,说理解一个艺术品啊，你说这个，说《红楼梦》。是一个艺术品，嗯、是这个《红楼梦》中的贾宝玉是这个艺术品中的一个角色对，对吧？但是你只有通过理解了这个贾宝玉，你才能去理解这个《红楼梦》这个作品，对吧？而你只有理解了《红楼梦》这个作品，你才能更好的理解贾宝玉这个人，对。所以说呢，这个姑娘对于你来说啊，你的这个所给她的这个整体和局部之间，她会进行一个理解的循环。嗯，好比说，什么是局部呢？好比说，你穿什么样的袜子？你穿什么样的鞋，然后你呢开什么样的玩笑，是吧？这些东西是不是都是你留给他的一些局部信息、啊？没错，他会把这个局部信息跟你这个整个的人对你的判断放在一块儿，进行一个理解的循环，嗯、然后理解你、嗯。所以这个时候你要给他，让你的这些小细节透露出一种丰富性，透露出他一种他猜不透的地方，是吧？这样的话，他就觉得你这个人更丰富、嗯、啊。这是这是。理解的循环的第一个层面就是这个你人的整体和局部。另外呢，你说你这个人呐，是不是一个生活在社会里的人呢？当然，社会就是你的整体，你就是社会的局部吧，是吧？那么好，那同样这个姑娘还会把你再放在你们共同的这个社会中去，看看你这样一个人在社会里，是吧？他处于一个什么样的状态？嗯，那么这又是理解的循环。好，他把这些各种的综合条件都放在一起之后，对你就会产生了一种理解。他理解了你，是吧？觉得你丰富有意思，那么这样的话，你不就？成功了嘛？哎
0: 、对、嗯，看来还是这个理解万岁、啊，对吧？哎，其实理解的循环啊,啊，咱不一定用在相亲上，嗯、对吧？包括咱们这路易私房课也是这样啊。可能有的时候咱们这这一节课，哎，这说的这个很多东西特别的无聊，对,对吧？因为这无聊的文化史嘛，对,对吧？哎，大家要听着没听懂没关系、嗯，你往前听，啊，我们前面是三十多题、嗯、听完你就能听懂了。但是你听不懂，还是听不懂，没没关系、啊，接着今后。再听几年是,是,是，哎是，总有你能听懂的时候。是是是，但是哎，相亲上就有一个问题了。嗯,嗯，这理解的循环，咱刚才说了，理解了之后、嗯、当然万岁。嗯嗯。但真正要不理解怎么办？咱路易斯方克、嗯、要没听懂还能够接着听。嗯。这相亲要
1: 真不理解，可就没法接着相亲了。就其实不理解啊，更好。啊，这还更好呢。对，那么在这个高级阶段中啊，还有一个层面，它比这个理解的循环更深层次的原理。这个原理叫做还原和误解。哎，那你赶紧给我们解释解释，什么叫还原与误解？是吧？比如说，在这个，在这个理解一件作品的时候哈、啊嗯，如果你想去理去理解了作者的意图的话。啊，如果这一件作品你去理解了作者为什么要做这件作品的意图的话，这个时候称作对这个作品的还原啊。而如果你永远理解不了作者的意图，你是靠自己的想象来理解他的，这个时候叫做误解啊。还原只是知道了作者怎么想，但误解把你和你这个时代的所有的观点。都施加了在在了这个作品身上，这个作品会更有意义。也就是说还，也就是说面对
0: 某一件特定的艺术作品，<咳>嗯、还原只有一个答案
1: ，对，但误解却可以有无数种答案。没错，所以为说一千个读者心目中就有一千个哈姆雷特，那么就是建立在误解的基础之上。嗯、也就是说，你要是相亲完了之后，哎，你还原
0: 了，那么你可能只相亲得到了一个老公。我一个老婆，对。但你要误解的话，你可能,能得
1: 到了无数个老公，无数个老婆，是这样的，没错，是这样的、哎。你看啊，一个人真真正特别有魅力的人，他有一个什么特点哈？就是在不同的人眼中说的这个人是不一样的，嗯，是吧没错啊。那么这个是，而且是完全不一样。嗯、那么这个人，这个人就像谜一样，让人去猜不透，对吧？啊，所以说误解就是把你的各种想象赋予这个人，让这个人呈现了一种面貌。嗯,嗯，那么很多人呢会觉得这样误解会不会就是你看我我本来做了一个事儿是吧这件事呢这个我是好意，那么他把我误解成不好的意图了是吧？那么这样的话会不会会不会这个很这个很不好呢？对啊，这会不会带来麻烦呢？哎，那关键是什么呀？关键就是，你看这个误解这件事儿有这么一个特点，一个善良的人是吧？一个善良的人会把你理解成善良的人。对，一个，呃，邪恶的人会把你理解成邪恶的人。就比如说，我说着说着话，你咳嗽一声，咳嗽一声，是吧？那么这个，或者说你说了一句特别的、有点伤人的话，那么这个时候，一个特别直率、特别这个善良的人会误解你什么呀？你可能很幽默，在调侃，没错说你这个人很直率。那么一个小心眼的人会误解成操你呀，你还他妈骂谁呢？对对不对？所以说，其实你把这个人就对象把你误解成什么样，其实是对象什么样，其实就是情人眼里出西施，而那些狗屎人眼里只有狗屎。对啊，对，所以说，其实他对你的误解，恰恰就是你跟他相处最好的程度。所以呢，就是与其澄清误解
0: ，不如
1: 按照别人的误解活着。
0: 嗯
1: ，说的很有道理。哎，咱们那个
0: ，咱们这准备阶段、初级阶段、高级阶段，说了这么多，嗯、咱今儿这个相亲宝典啊，我觉得也挺全面的，听上去很管用。但是究竟管不管用呢？哎，欢迎各位听众，哎，包括那些要给儿女们安排相亲的大爷大妈们，嗯、回头相亲完了。给我们发个信息，告诉我们你的相亲结果。对对对对对，好，嗯，好，那各位朋友，我们下期再见。好，下期再见。